0: Ich versuche nicht, die Spannung zu steigern oder so. Ich warte einfach nur kurz, bis alle da sind. Ist das okay so mit dem Mikrofon? Fehlt noch ein bisschen was, ne? Okay. Ich kann noch ein anderes nehmen, ist auch okay. So ist Gut. Gut. Ich fange mal an. Wer von uns, die wir hier sitzen, wurde schon mal durch das Verhalten von einer anderen Person verletzt? Oder wer würde sagen, dass er schon mal durch das Verhalten von einer anderen Person verletzt wurde? Oh, das ist natürlich eine sehr direkte Rückmeldung. Ich gedacht, man müsste jetzt ein paar Mal nachfragen. Für den Fall, dass sich jemand nicht gemeldet hat, es könnte sein, dass es eine psychische Verletzung ist, dass jemand etwas gesagt oder getan hat und ich habe das später rausgefunden und ich fand es schmerzhaft. Wie kann jemand so etwas sagen oder denken über mich und es hat mich in meinen Gefühlen verletzt oder vielleicht auch ähm, in einer anderen Art und Weise, dass es etwas, etwas wehgetan hat. Ähm ich mache mal ein praktisches Beispiel. Wenn jetzt beim Andexer hier ein paar Jugendliche, sage ich mal, campen vor unserer ein Eingangstür und schmeißen da die Pizzaschachteln hin und äh, passen nicht gut auf, schmeißen noch eine Scheibe rein, dann ist ein Schaden entstanden. Was wäre da die richtige Konsequenz, damit da wieder Gerechtigkeit hergestellt würde? Was, was könnte man da machen? Da ist was kaputt gegangen. Ersetzen, Haftung, vielleicht der Versicherung melden, sauber machen, genau. Sehr gut. Wir machen ein anderes Beispiel. Jemand sagt sehr schlimme Dinge über mich, zum Beispiel, ich fahre davor und ich habe aus Versehen die Vorfahrt missachtet. Und dann ruft jemand aus dem Fenster, du A...ch. So, dann hätte er mich vielleicht in meine Ehre gekränkt, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Was, was wäre da die richtige Konsequenz, damit, sagen wir mal, das war jetzt eine Ungerechtigkeit, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt werden würde? Jetzt sitzen hier einige Juristen, weiß nicht, ob die heute da sind, aber ich glaube, es sind einige in der Gemeinde. <lacht> ähm, wir können es jetzt langsam steigern. Was ist, wenn zum Beispiel bei einem, bei einem Geschäftsdeal, vielleicht ist jemand selbstständig oder auch privat, hat ein Auto gekauft und dann heißt es, nee, das, der, der Wagen ist einwandfrei und auf einmal stellt sich raus, da war ein großer Schaden und da wurde bewusst verheimlicht und der Preis in die Ho Höhe gedrückt. Was wäre dann die richtige Konsequenz? Da war eine Ungerechtigkeit. Wie kann man Gerechtigkeit wiederherstellen? Wir setzen mal noch einen drauf. Was ist, wenn es jetzt an Leib und Leben geht? Wenn zum Beispiel jemand dein Kind überfährt, dann denkt jemand, oh, jetzt was können wir dann machen? Ich habe am Freitagabend schon über diese Predigt nachgedacht und da hat eine sehr nahe Verwandte von mir, die jetzt gerade nicht da ist, mir berichtet, dass sie mit meiner Tochter beim Lidl war und dann ist ein Autofahrer sehr dicht und penetrant an meine Tochter dran gefahren beim Einparken. Und dann habe ich so, ein so eine Farbe, kann man ja normal nicht hören, aber ich habe gemerkt, dass mein Gesicht rot wird und ich habe dann gemerkt, ähm, es wird mir ziemlich heiß. Das Gefühl würde ich als Wut bezeichnen. Und ich habe auch ein Geräusch dazu: Gang, 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 bumm, bum. So hat's gemacht. Die Halsschlagade habe ich gemerkt, bis ins Gehirn hoch. Ich habe gesagt, zum Glück war ich nicht dabei. So. Ähm, bei einer bekannten Familie ist es äh, genauso passiert: war ein Einzelkind da waren wir immer im äh, Skiurlaub in Österreich, da wurde die einzige Tochter überfahren, zehn Jahre alt, morgens kam ein sehr schnelles, viel zu schnelles Auto und ab diesem Tag hatte diese Familie kein Kind mehr. Dann könnte man fragen, Okay, wie kann da die richtige Konsequenz getroffen werden, damit hier Gerechtigkeit, kann das überhaupt wieder hergestellt werden? Vielleicht kann die Versicherung drei Millionen Euro Schmerzensgeld bezahlen. Ähm, in anderen Ländern gibt es auch eine Todesstrafe. In den USA zum Beispiel, wenn man da eine gewisse Absicht hinterstellt, dann wird der Täter auch umgebracht. Ist es dann wieder gut? Also wenn, wenn, der Täter, wenn dem Täter genau das Gleiche widerfährt wie dem Opfer, ist es dann wieder gut? Hm. Das Thema heute lautet Vergebung. Und ich sage es gleich vorweg, das Thema ist nicht neu. Ich glaube, wir kennen das alle. Ich habe keine theologischen Raffinessen, wo ich jetzt hier trumpfen kann und irgendwelche Überraschungen ähm, raushauen, dass das jemand vom Stuhl fällt und sagt, wow, das habe ich noch nie gehört, sondern es ist ein alltägliches Thema und es ist trotzdem sehr wichtig. Deswegen ist es heute dran. Außerdem steht es auch in der Predigtreihe und jetzt sind wir mal gespannt. Es also ist diese Bitte aus dem Vater Unser: vergib uns, wie wir vergeben. Und ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen ähm, von einem Buch, dieses Buch heißt Black Angel, zu Deutsch heißt es ähm, Schwarzer Engel von einem äh, amerikanischen Schriftsteller, der heißt Michael Christopher. Dieses Buch ist geschrieben auf, einer, auf der Basis einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es da um einen ehemaligen SS-Offizier aus dem Zweiten Weltkrieg. Der hat wahrscheinlich in Wahrheit anders geheißen, aber in diesem Buch heißt er Martin Engel. Und ähm, dieser ehemalige Nazi-Offizier, er wurde anscheinend in den Nürnberger Prozessen verurteilt, zu 30 Jahren Haft. Und nachdem er diese Haft abgesessen hat, wird er freigelassen. Und dann ist er ein alter Mann und er sagt, okay, ähm, er verbringt jetzt den Rest seines Lebens abends außerhalb von einem kleinen Dorf mit seiner Frau, hat ein kleines Häuschen und sagt da, ja, er hat viel Schuld auf sich geladen, jetzt hat er 30 Jahre Gefängnis eingesessen und jetzt, hat er noch ein paar Tage, ein paar Jahre zu leben und die verbringt er da in Ruhe und Frieden. Aber es gibt einen französischen Journalisten, der, der weiß, wer der Martin Engel ist und er findet es raus und ähm, er, er will sich rächen, weil die Familie von diesem französischen Journalisten wurde im Zweiten Weltkrieg getötet in Zusammenhang mit diesem Martin Engel. So, Das heißt, er will hingehen und sich rächen. Wie tut er das? Er geht runter in das Dorf wo die Leute sind in der Nähe und fängt an, die Leute aufzustacheln und sagt, wisst ihr eigentlich, wer da oben wohnt? Und versucht, die Leute aufzuheizen und so eine Art ähm, Mob, zu, so, so einen wütenden Mob aufzuheizen, damit sie hochgehen, Martin Engel umbringen, seine Frau umbringen und das Haus abbrennen. Und er tut eine sehr erfolgreiche Arbeit, weil er schafft es, die Leute aufzu, aufzuhetzen. Allerdings dramaturgische Pause. Allerdings hat der Journalist noch einige Fragen an diesen Martin Engel, die im Leben offen geblieben sind. Und er fragt sich, was war eigentlich mit dieser Sache, wie war das genau? Und er, er will noch vorher diesen ähm, ehemaligen Offizier zur Rede stellen und tut es auch. Er weiß, abends kommt der Mob, mittags geht er hoch und sagt ähm, und stellt ihn zur Rede, direkt Auge in Auge und sagt, wie war das? Und macht ein Kreuzverhör. Und der Martin Engel antwortet nach und nach. Und er ist dort den ganzen Nachmittag stundenlang und steht Rede und Antwort. Und als sich dieser Journalist in die Seele sozusagen hineintastet von diesem äh, ehemaligen Offizier, ähm, ich will nicht sagen verstehen, aber er, er merkt, was da alles passiert ist, dass die Realität doch wesentlich komplexer war als das, was er gedacht hat, was in diesen 30 Jahren passiert ist, was das jetzt für ein Mann ist, aus verschiedenen Gründen beginnt die Wut und diese Rachsucht abzufallen. Und er sagt, okay, ich will ihn jetzt nicht mehr umbringen. Das Problem ist nur, da kommt schon abends dieser Mob mit den wütenden Menschen. Und er sagt dann äh, zu dem Offizier, ich würd, äh, es gibt ein Problem, heute Abend kommen Menschen, die wollen dich umbringen aber ich kann dich retten, komm mit mir, ich bringe dich da raus. Also du kannst fliehen. Und dann sagt der Offizier, überlegt eine Weile, und dann sagt er, okay, ich komme mit unter einer Bedingung. Was für eine Bedingung? Wenn du mir vergibst. Das, also er sagt, ich komme mit, wenn du mir vergibst, was ich deiner Familie angetan habe. Und dann sagt der Journalist, das tut mir leid, ich kann dir nicht vergeben, aber ich kann dich retten und ich will nicht mehr, dass du umgebracht wirst. Und der Martin Engel bleibt dabei und sagt, ich komme mit, wenn du mir vergibst. Also wenn alles, was passiert ist, du mir von ganzem Herzen vergeben kannst, weil ich beteiligt war bei dem Mord an deiner Familie. Kann der nicht, er bleibt da. Abends kommt der Mob, bringt den Martin Engel um, bringt die Frau um, brennt das Haus ab. Was war es, was dieser ehemalige Offizier, unbedingt wollte, auf jeden Fall haben wollte, wo er gesagt hat, ohne das lebe ich nicht mehr weiter, lieber sterbe ich, als dass ich so weiterlebe. Was war das? Ja. Diese, diese Sehnsucht, dass er sagt, ich muss diese Beziehung zu diesem Mensch wiederherstellen. Da ist die Beziehung kaputt. So. Das heißt, er wollte weiterleben und der Journalist konnte das nicht geben. Er konnte das nicht. Warum nicht? Er war nicht in der Lage dazu. Das ist das Predigthema. Vergib mir, wie wir vergeben. Auf eine Wiederherstellung hoffen von diesem Verletzten gegenüber, für diese Beziehung. Jetzt frage ich mich, hätte ich das gekonnt? Hätten wir das gekonnt? Es sitzt hier vorne, meine Frau, die kann wahrscheinlich bestätigen, dass ich es schaffe, Ich könnte sie später gerne fragen, keine Geheimnisse, dass ich es schaffe, wegen einer Bemerkung von meiner Frau, wegen einem Satz oder einem Halbsatz, den sie sagt, den kompletten Nachmittag beleidigt zu sein. Es ist ungünstig, wenn sie, wenn sie abends etwas sagt, und ich finde das sehr schlecht, was sie da gerade gesagt hat, weil dann liege ich die halbe Nacht wach und bin wütend. Wegen einer Bemerkung. So. Wie würde ich reagieren, wenn jemand meine Familie auslöscht? Es ist jetzt ein Extrembeispiel, ich weiß. Jetzt ist es bei Gott so, im Vergleich zu diesem ähm, Journalisten, der nicht vergeben konnte, dass Gott immer vergibt, vergeben kann. Deswegen ist der erste Punkt folgender. Vergebung bedeutet, Gottes Umarmung anzunehmen. Vergebung bedeutet, Gottes Umarmung anzunehmen. Ich will den Punkt bewusst kurz halten, weil der sehr bekannt ist. Wir belasten unsere Beziehung zu Gott durch Dinge, die wir tun und nicht tun. Das sind die schlechten Nachrichten. Wir belasten unsere Gottesbeziehung. Das nennen wir theologisch gemeinhin Schuld. So Beten wir das auch und vergib uns unsere Schuld. Dann gibt es aber auch die guten Nachrichten. Das nennt sich Evangelium. Gute Nachricht, zu Deutsch. Äh, nee, stopp. Evangelium, zu Deutsch, gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist, dass Gott Versöhnung wiederherstellt. Wir können Gott nicht stoppen, uns zu lieben oder uns Versöhnung anzubieten. Das ist immer da. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir gehen im Gebet zu Gott, erkennen unsere Sünden, unsere Schuld und er reinigt uns. Das heißt, Gott ist immer da. Ich habe dieses, äh, bei dem Stichwort Umarmung ist mir eingefallen, auch dieses Rembrandt-Gemälde, ich glaube, das ist bekannt, wo dieser verlorene Sohn zurückkommt zum Vater und der Vater umarmt den Sohn. Der Vater hat den Sohn immer geliebt, als er noch zu Hause war und brav gearbeitet hat, als er das Erbe verlangt hat und weggegangen ist, als er den Vater beschimpft hat, als er das Erbe verprasst hat, hat der Vater ihn geliebt. Als er weit weg war vom Vater, hat der Vater ihn auch geliebt. Als er zurückgekommen ist, hat der Vater ihn auch geliebt. Der Vater hat immer geliebt. Und irgendwann ist der Sohn zurückgekommen und hat sich vom Vater eine Umarmung abgeholt. Tatsächlich. Vergebung bedeutet zuerst, die Umarmung Gottes anzunehmen. Der Kern des Evangeliums ist für mich die von Gott wiederhergestellte Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Kern des Evangeliums ist die wiederhergestellte Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das könnte wir eigentlich hier aufhören, weil ich glaube, da haben wir alle genug zu tun und ähm, sind herausgefordert, Schritte zu gehen. Lass dich von Gott umarmen, Lass dich versöhnen mit Gott, schreibt Paulus an die Korinther. So, was können wir von Jesus lernen? In diesem Gebet, es heißt, vergib uns, wie auch wir vergeben. Jetzt bekommt es eine menschliche Ebene. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. <lacht> Jetzt ähm, würde ich gerne dieses, diesen Text mit sehr viel Vorsicht angehen, weil da ist man sehr schnell bei so einer Werksgerechtigkeit. Wenn wir es schaffen, immer zu vergeben, dann sind wir gute Christen und dann vergibt uns Gott auch. Wenn wir nicht immer vergeben, dann vergibt uns Gott auch nicht. So wird es, glaube ich, fälschlicherweise gelesen. Ich lege das gerne so aus. Wenn wir in Gottes Vergebung leben... Wenn wir von dem Reichtum, von seiner und von seiner Vergebung auftanken, dann kommt uns das zu den Knöpfen raus, ohne dass wir das stoppen können. Wir haben so viel Vergebung und Liebe, dass wir das weitergeben. Und dann ist das ein Zeichen dafür, wenn ich die ganze Zeit vergebe, das kostet mich nicht, ich vergebe so gerne, dass ich in diesen Bereichen meines Lebens von Vergebung lebe. Ich habe dann einfach so viel davon. Und wenn ich da am Verhungern bin und ich kann nicht und ich habe eher Hass und Abneigung, dann lebe ich in diesem Bereich leider nicht von der Quelle. Macht es Sinn? Ist das einigermaßen? Das, es hängt zusammen, ja, aber es ist nicht, sei gut genug. Sondern es heißt, geh doch da rein, also hol dir doch diese Liebe, es ist genug da. Und dann kann man auch austeilen. Ich glaube, so ist der Zusammenhang zu verstehen. In dem Lied singen wir, vergeben kann ich, weil du vergibst. Ich glaube, wir haben das vorhin gesungen. Mhm. Anders ausgedrückt, wir können nicht geben, was wir nicht haben. Und umgekehrt, wenn wir so viel davon haben, dann geht es auch leichter von der Hand. Es wird so, dieser, dieser Switch von Vergebung bedeutet, Gottes Umarmung anzunehmen auf, dieses, auf die menschliche Beziehung. Vergebung bedeutet, die Umarmung deines Mitmenschen anzunehmen. Bei dem Punkt geht es mir jetzt um die, ums Empfangen von, von Vergebung. Jemand gibt mir Vergebung. Das ist sehr befreiend. Zwischen Menschen. Wenn ich vielleicht sogar jemand bewusst habe zappeln lassen und... Ähm wenn ich weiß, da habe ich richtig was an die Wand gefahren, da habe ich richtig was verbockt und ich habe das sogar noch genossen und habe gesagt, nein, ich, 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 ich glaube, das wird nichts mehr mit unserer Beziehung. Ich habe diese Beziehung vielleicht schon abgeschrieben und dann kommt jemand zu mir und sagt, ja, ähm, das kann schon sein, aber ich vergebe dir trotzdem. Da steht nichts mehr zwischen uns, es ist Frieden. Ein kleiner Exkurs, ich bin von ganzer Überzeugung Systemiker ich liebe Kommunikation, ich liebe Psychologie und ich weiß, alles hat irgendwie seinen Grund, alles ist vernetzt, alles, hört zu, alles hängt zusammen und alles ist irgendwie erklärbar. Das, davon bin ich überzeugt. Und dann denke ich, warum sollte ich zum Beispiel meinen Eltern ihre Schuld oder ihre Fehler nachtragen? Sie sind doch nur Kinder ihrer Eltern. Klar, dass das so ist. Und dann denke ich mir, okay, meine Großeltern. Warum soll ich meinen Großeltern ihre Schuld nachtragen? Weil sie sind von mir aus durch den ganzen Weltkrieg gegangen. Da sind Bomben gefallen. Natürlich sind sie emotional abgestumpft. Natürlich hat es dann mit der Beziehung zu meinen Eltern zu tun. Natürlich haben meine Eltern mit mir zu tun. Hängt alles zusammen. Ich kenne diese Gedanken und gleichzeitig denke ich mir, es ist mir manchmal einfach zu viel, dieses zu recht erklären. Manchmal tut es einfach gut zu sagen, ja, da ist ein Schaden entstanden, da ist eine Verletzung und man geht hin und sagt, vergib mir und bittet um Vergebung oder gibt Vergebung. Manchmal ist, es, ist mir diese Rechnerei und Erklärerei einfach zu viel. Dann denke ich mir, hingehen, im übertragenen Sinn, eine Umarmung geben und empfangen. Dafür muss man aber erstmal bitten, gegebenenfalls. Wenn ich jemanden verletzt habe und bitte um Vergebung, bekenne meine Schuld, wie das heißt in diesem Vers, dann kann es sein, dass da erstmal noch eine Ohrfeige kommt, eine zusätzliche. <lacht> Zum Beispiel, also das mit der Ohrfeige war jetzt eine Metapher, ich glaube, das kam an. Ähm, ich will meinem Gegenüber erlauben, seinen Schmerz auszudrücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau was ausmache, wir machen das so und so und so und es ist ganz klar, wir machen das so. Und auf einmal denke ich mir, ach nee, ich mache das völlig anders, egal jetzt. Und übergehe sie völlig bewusst, pff, egal, ich mache mein Ding. Und dann habe ich ihre Wochenendpläne von mir aus zerkreuzt und zerstört. Das ist ein effektives Beispiel, das ist nicht echt, okay. <lacht> habe ich ihre Wochenendpläne zerkreuzt und sie ist wirklich verletzt und irritiert und weiß gar nicht, was los ist. Und dann gehe ich hin und bitte um Vergebung. Dann habe ich kein Recht auf eine Vergebung. Sondern dann kann ich hingehen und um Vergebung bitten und dann liegt es an ihr, in ihrer Verantwortung zu sagen, okay, es kann aber auch sein, dass sie erstmal noch ihrem Schmerz Ausdruck verleiht und sagt, das war wirklich schmerzhaft, weil das und das und das. Und wenn ich dann denke, ich habe ein Recht, dann fange ich an rumzustänkern. Jetzt hör mal zu, ich habe dir auch vergeben. Also was willst denn du jetzt eigentlich? Oder musst du jetzt noch einen oben packen? Dann eskaliert das Ganze. Vergebung, bitten, ist ein Risiko, das beinhaltet, dass da noch mehr Schmerz kommt. Vielleicht kennt ihr das, man geht zu jemand hin und will was klären, aber man hat so ein bisschen schon die Keule berat und dann, aber du auch und das hast du und so. Vergebung bedeutet, die Umarmung deines Mitmenschen anzunehmen. Es bedeutet aber auch, um Vergebung zu bitten. Das heißt, zuerst ehrlich um Vergebung bitten. Die Antwort abwarten. Aushalten, wenn da noch mehr Schmerz kommt. Wenn da noch Frust kommt. Und dann die Vergebung annehmen. Umarmungen sind freiwillig. <lacht> Zeit lassen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich bei dieser Metapher der Umarmung bleibe. Vergebung bedeutet, deinen Mitmenschen zu umarmen. Vergebung bedeutet, deine Mitmenschen zu umarmen. Ich spreche jetzt vom Vergebung geben, bereitstellen. Ich glaube nicht, dass das ein Deal ist, okay Gott, du vergibst uns und leider bin ich Christ, also gilt für mich dieses ähm, Vater unser auch, also muss ich dann auch vergeben. Ich glaube nicht, dass wir vergeben müssen, sondern ich glaube, es geht um ein beidseitiges Verlangen nach einer wiederhergestellten Beziehung. Im antiken Palästina war dieses Wort Shalom nicht nur ein Wort, das habe ich schon mal erwähnt, Einfach so ein Gruß, Shalom, Frieden, sondern es war eine Frage, als Frage zu verstehen. Das heißt, Frieden, Fragezeichen, Klammer auf, oder steht da noch was zwischen uns? Wenn wir mit dieser Frage im Hinterkopf durch unseren Alltag gehen, dann räumen wir automatisch mit Beziehungen auf. Wir, das ist so ein, so ein Nährboden für neue, erneuerte, wiederhergestellte Beziehungen. Ist da Frieden? Oder ist da noch was zwischen uns? Wenn ja, dann räumen wir das jetzt auf. Was war denn da? Weißt du, was bei mir war? Naja, das war so. Kommen wir jetzt zusammen. Shalom? Fragezeichen. Oder steht noch was zwischen uns? Ich war zweimal als Angeklagter in einer Gerichtsverhandlung gesessen. Ich hoffe, das zerstört es nicht endgültig euer Bild von mir. Und es war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Ähm das war keine Zivilklage gegen mich, sondern die Staatsanwaltschaft, die da ermittelt hat, mit gutem Grund. Und ich habe dann entsprechende Konsequenzen bekommen. Und irgendwann war dann alles vorbei, ich war frei, Ende. Alles erledigt. Es kann aber, glaube ich, passieren, wenn es eine Zivilklage ist, nach, glaube ich, bürgerlichem Recht, jetzt bitte nicht äh, mit Stein werfen, ich habe wenig Ahnung, dann kann es sein, dass sich eine Privatperson bei einer anderen wie ein Rottweiler in die Wade festbeißt und sagt, ich lasse dich nicht gehen, egal, ob das jetzt eigentlich abgeschlossen ist, aber ich, ich verfolge das weiter und ich, ich, ich halte an meinem Rachgefühl fest. Dann ist dieser Angeklagte sozusagen gebunden bis der andere sagt, ja, ich lasse dich gehen. Weil Beziehungen immer bidirektional sind, das heißt, äh, es, es hängt immer zusammen. Es gehört immer dazu, dass zwei Menschen ähm, diese Beziehung wollen, damit eine Beziehung passieren kann. Wenn er sagt, nein, es ist vorbei, ich, ich, ich kann das niemals vergeben, Ende, dann kann diese Person nicht darauf bestehen. Ja? Also Vergebung ist freiwillig, der Nebeneffekt ist aber, dass der, der Ankläger, der der anklagt, auch gebunden ist. Im übertragenen Sinn bleibt der Ankläger auch im Gerichtssaal sitzen und sagt, ich pass auf, dass du hier sitzt und in deiner Schuld schmorst. Ich lasse dich hier nicht raus. Ist es verständlich einigermaßen, dass wenn jemand, wenn jemand nicht vergeben bekommt, dann ist da einer, der sagt, ich vergebe dir nicht. Und diese Person muss auch festhalten, sagen, ich vergebe dir nicht, ich vergebe dir nicht, ich vergebe dir nicht. Dann ist die anklagende Person auch gebunden. Macht das Sinn? Ein guter Bekannter hat zu mir das so gesagt, nicht zu vergeben ist wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Ich trinke Rattengift und erwarte, bis das Vieh da hinten stirbt, weil ich auch gebunden bin. Die Beziehung ist kaputt. Und ich bestehe darauf, dass sie kaputt bleibt. Rattengift trinken und hoffen, dass da jemand stirbt. Das heißt, ich will jemand schaden, schade mir aber selbst. Theologischer ausgedrückt könnte man so sagen, dass Feindesliebe im höchsten Maß Selbstliebe ist. Wenn ich einen Feind ausmache, da ist mein Feind, und ich schaffe es, diese Person, die sich feindselig zu mir verhält, zu lieben, dann ist es im Höchstmaß Selbstliebe. Ich liebe mich selbst. Es ist kein gönnerhaftes Herunterbeugen. Ich, guter Mensch, der verletzt wurde, vergebe dir bösem Täter. Sondern es ist Auge in Auge. Feindesliebe ist im Höchstmaß Selbstliebe. Und deswegen ist der dritte Punkt gleichbedeutend mit dem vierten Punkt Vergebung bedeutet, dich selbst zu umarmen. Wenn du deinen Mitmenschen umarmst, umarmst du damit auch immer dich selbst. Geht nicht anders. Wenn Das gilt für alle Punkte. Wenn wir Gottes Umarmung annehmen, bedeutet es, dass wir uns selbst damit umarmen. Wenn wir die Umarmung eines Mitmenschen annehmen, dann tun wir uns selbst etwas Gutes, wir umarmen uns selbst. Wenn wir, einen mit, wenn wir Vergebung geben, einem Feind gegenüber, dann tun wir uns selbst im Höchstmaß etwas Gutes. Kann man nicht lesen. Das ist ein Punkt aus dem Leitbild. Ich mache es ein bisschen größer. Wir haben das Thema Vergebung, vergib uns, so wie wir vergeben, im Abendmahl verbildlicht. Wir feiern Versöhnung mit Gott. Und mit der Versöhnung mit Gott feiern wir auch die Versöhnung untereinander. Es wird gleich das Abendmahl ausgeteilt, damit wir das gemeinsam feiern. Und ich würde uns gerne alle herausfordern, dass wir uns nochmal Zeit nehmen und uns selbst fragen, was vielleicht gerade dran ist. Wo kannst du, wo kann ich heute mit meiner Gottesbeziehung etwas aufräumen? Wo ist da etwas, was da vielleicht gar nicht hingehört? Wo kann ich was in Ordnung bringen zwischen meinem Gott und mir? Gott will uns nicht die Schuld ins Gesicht werfen, Gott will uns vergeben. Wir können, wir können da hingehen und das ist eine Umarmung, die wir bekommen von Gott. Wo ist etwas, was uns da belastet, was wir mit rumschleifen? Holen wir uns da, bringen wir es im Gebet vor ihn. Erstens. Äh, hoppla. Zweitens. Wo kannst du jemand um Vergebung bitten? Wo kannst du authentisch um Vergebung bitten und diese Vergebung dann auch annehmen? Überlege vielleicht jetzt schon, bevor das mal ausgeteilt wird, wo gibt es da etwas? Und dann kann man vielleicht heute nach Hause kommen, nimmt den Hörer in die Hand, und ruft jemand an und fragt dann, sag mal, ist da eigentlich Frieden zwischen uns oder ist da irgendwas? Und wenn da was ist, vielleicht kann man das klären. Bei unserem Coach, da hing ein Satz an der Wand, der stand drauf, Schatz, hol den Wein, wir müssen über Gefühle sprechen. Also, wenn man so ein Thema anspricht, so ein heikles Thema von Dingen, die passiert sind, dann kann es sein, das geht um Gefühle und, und, und um Verletzungen und dann kullert auch mal ein Tränchen. Aber wir sind hier in der Pfalz, wir haben hier so ein Wein, Hol den Wein aus dem Keller. Schatz, ich habe den Wein, nee, irgendjemand. Also, das ist allgemein gemeint. Wo kannst du jemanden um Vergebung bitten und diese Vergebung dann annehmen? Letzte Challenge. Vielleicht weißt du, dass irgendjemand leidet, weil du ihn nicht gehen lässt. Vielleicht, wei vielleicht weißt du, da gibt es jemanden, der will eigentlich von mir Vergebung, aber ich habe dem noch nicht gesagt, dass Frieden da ist. Ich lasse den noch zappeln. Ähm, Wenn es so eine Situation gibt, dann Vielleicht kann man da jetzt eine Entscheidung treffen und später eine Handlung anfügen. Ja. Lass dich umarmen von Gott, umarm deine Mitmenschen und hol dir eine Umarmung ab. Zwei allerletzte Hinweise noch. Das müssen keine riesengroßen Sachen sein, wie jetzt bei diesem SS-Offizier. Ja, sowas habe ich nicht, habe noch niemanden umgebracht. Sondern es kann sein, dass einfach viele kleine Dinge unsere Beziehungen, unsere Beziehungen belasten und wir leiden, andere Menschen leiden. Vielleicht sind es kleine Dinge. Ich würde mich freuen, wenn das jetzt nicht nur eine Predigt war, sondern wirklich auch, wenn, wenn das uns etwas bringt. Zweiter Hinweis, die Zeit. Wann machen wir das? Ich würde es mal so fragen. Wo ist etwas, was du unbedingt geklärt haben willst? Unbedingt, bevor du stirbst. Was willst du zu Lebzeiten noch geklärt haben? Dann mach es doch bald. Mach doch heute. Manchmal schiebt man das auf. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, zehn. Und auf einmal ist es in Vergessenheit geraten. Wo ist etwas, was du auf jeden Fall, da ist was. Ich glaube, diese Sache will ich noch klären. Klär sie doch heute. Das wäre doch eine Sache. Genau. Klär die Sachen mit deinen Eltern, solange sie noch da sind. Klär die Sachen mit deinen Geschwistern, solange sich die Gelegenheit noch da ist. Ja, oft vergisst, vergisst man das dann so. Ja, es geht mir darum, dass wir da wirklich befreit werden und ähm, dass wir da... Ähm, nicht nur sagen, das steht halt im Vater unser, also war es heute dran, vergib uns, schon tausendmal gehört, sondern es geht darum, dass wir das tun, dass wir befreien und frei werden. Amen.